0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Für die heutige Sendung habe ich mir zum Remote-Interview über Studiolink Barbara Wimmer eingeladen. Barbara, du hast 2020 ein äußerst produktives Jahr hinter dir. Neben deiner journalistischen Tätigkeit hast du im Frühjahr dein Romandebüt herausgebracht, um jetzt gegen Jahresende fristgerecht, klassisch kurz vor Weihnachten, ein Sachbuch nachzulegen. Hilfe, ich habe meine Privatsphäre aufgegeben. Erschienen im MITP Verlag. Zwei Bücher in einem Jahr. Thematisch gibt es da eine gemeinsame Menge. Du setzt dich im weitesten Sinn mit sehr, sehr vielen Aspekten von Security auseinander. Im Zentrum steht das Internet of Things. Gleich mal mit dem Zitat: Das S stünde in IoT für Security.
1: Ja, das ist richtig. Damit setze ich mich ähm, prinzipiell schon seit 2017 auseinander oder eigentlich schon seit 2016. Aber 2017 habe ich äh, meinen ersten Vortrag zu dem Thema gehalten auf der Hackerkonferenz konferenz SHA – Still Hacking Anyway in den Niederlanden. Da habe ich begonnen, mich mit den Fails im Internet of Things auseinanderzusetzen. Also ich habe mir alle Projekte angesehen, bei denen etwas schiefgelaufen ist. Und da steht besonders äh, die Security im Fokus und das fehlende S beim Internet of Things ist sozusagen ein Internet-Scherz, der besonders in der Hacker-Szene wohl bekannt ist dafür, dass das Wort IoT ja gar kein S beinhaltet und damit auch keine Security. Das gilt nämlich auch für die meisten Produkte, also von der smarten Zahnbürste bis zum äh, Jacuzzi, das man per App regulieren kann. Es gibt praktisch jedes Jahr immer wieder neue Produkte, bei denen es aufgrund von Fehlern der Security zu richtig großen Fails, also zu richtig großen Versagen kommt. Und damit beschäftige ich mich in dem Buch Hil Hilfe, ich habe meine Privatsphäre aufgegeben.
0: Du bringst eine große Anzahl ausgewählter Gusterstücke, insbesondere auch aus Kinder- und Schlafzimmer und schilderst da Fälle, bei denen Geräte, die zur Erhöhung der Sicherheit gedacht sind, genau das Gegenteil bewirken. Leute, die ihre eigene Wohnung, ihr Kinderzimmer überwachen wollen, werden selbst zu überwachten.
1: Genau, also du sprichst auf ein konkretes Beispiel an, einer Frau, die ähm, sich eine Überwachungskamera gekauft hat, eine Babycam mit der sie ihr Kind im Gitterbett beobachten wollte, während es schläft oder ob es auch wirklich schläft, um genauer zu sein. Und diese Kamera hat sich dann allerdings verselbstständigt. Und hat sich immer, wenn äh, sie das Baby gestillt hat, zum Beispiel auf ihrem eigenen Bett, also sie saß auf ihrem Bett mit dem Baby in der Hand und hat es gestillt, und dann hat sich die Kamera plötzlich vom Gitterbett rüber gedreht zu ihr und sie beim Stillen beobachtet. Das ist ihr allerdings gar nicht beim ersten Mal aufgefallen, sondern erst im Nachhinein. Und... Wie sie dann äh, das Problem erkannt hatte, was da irgendwie passiert ist, hat sie die Kamera dann halt wieder aufs Gitterbett gedreht und als die Kamera dann am nächsten Tag in der Früh wieder auf ihr, äh, auf ihr Bett, in dem sie die Nacht verbracht hatte, gedreht war, war sie total erschrocken und hat gewusst, da stimmt irgendwas ganz gröber nicht und ähm, hat das Produkt dann halt sofort abgedreht und zurückgebracht. In dem Fall war es tatsächlich wieder die Security, die das Problem ausgelöst hat. Das Produkt kam nämlich mit einem sogenannten Standard-Passwort, das heißt es war vom Hersteller ein fixes Passwort vergeben und äh, sie als Kundin hätte dieses ändern können und damit hätte sie den Zugriff von außen, von Fremden, zumindest erschwert. Weil sie das aber nicht getan hat, haben sich Hacker durch diverse Cloud-IDs äh, der Kamera durchgezappt und sind halt bei ihr gelandet. Und offensichtlich war die Szene halt äh, besonders spannend und die blieben halt dran, sozusagen, um es so auszudrücken.
0: Da sollte man ja eigentlich meinen, dass sich der Begriff Privacy per Default, also Privacy Privatsphäre, als Grundeinstellung im Jahr 2020 bereits als Standard durchgesetzt hätte. Dem scheint aber nicht so zu sein.
1: Also nicht bei IoT-Produkten und auch sonst so fast nirgendwo im Internet, sage ich jetzt mal so. Ja, das sehen wir auch ganz gut an dem Cookie-Wahnsinn, wo ähm, ja sehr viele Websites, zwar mittlerweile anbieten, dass man äh, keine Cookies speichern will, außer die notwendigsten. Aber wenn man dann den falschen Button klickt, hat man plötzlich alles freigegeben. Genauso ist es, äh, so ähnlich ist es beim Internet of Things und eben diesen Babyüberwachungskameras. überwachungskameras äh, Wenn man die Produkte ausgeliefert bekommt, haben die fast alle ein Standardpasswort. Das ist auch eines der größten Probleme. In dem Bereich, weil ähm, das betrifft jetzt nicht nur Babycams, das betrifft auch vernetztes Spielzeug. Es betrifft aber auch andere Überwachungskameras, Welpenkameras. Also es ist auch schon mit Hundekameras vorgekommen, die dazu da waren, die Haustiere zu überwachen. Und es betrifft auch äh, Überwachungskameras, die man sich einfach installiert, um Einbrecher zu, mitzufilmen. Es betrifft fast alle IoT-Produkte und vor allem Überwachungskameras. So kann man es vielleicht kurz zusammenfassen. Und was kann man da jetzt irgendwie tun? Also man kann als User diese Standardpasswörter ändern. Allerdings ein Versäumnis ist es eben, dass die User nicht explizit darauf aufmerksam gemacht werden, das auch tatsächlich zu tun. Also sie bekommen keine Anleitung mit, wie das funktioniert und wann sie es ähm, tatsächlich machen sollen und wie das geht und warum das überhaupt wichtig ist. Weil dieses Beispiel, ähm, was ich vorhin geschildert habe, das muss einem ja erst einmal passieren. Davor besteht bei ganz vielen Leuten gar nicht die Awareness.
0: Es wäre allerdings sehr leicht für den Hersteller, seine Kunden zu schützen. Dass er ein großes Interesse daran hat, dass die Geräte out of the box beim ersten Einschalten mal funktionieren und schon was tun, ist ja sehr verständlich. Allerdings gäbe es sehr einfache Möglichkeiten, Kunden einfach dazu zu zwingen sogar, wenn man möchte, ein Standardpasswort beim ersten Login zu ändern.
1: Ja, da stimme ich voll und ganz zu. Es macht aus Security Sinn sehr viel Sinn, das so zu ändern. Es gibt auch bereits zum Beispiel in Kalifornien, in den USA, ein Gesetz, das Standard-Passwörter sogar verbietet. Und auch der Vorschlag von dir, die User dazu zu zwingen, das beim ersten Mal zu ändern, ist eigentlich ein super sinnvoller. Allerdings ist es sehr lustig. Ich habe mal mit einem ähm, Hersteller eines Smart Homes, also eines vernetzten Zuhauses, darüber gesprochen, ähm, der nämlich sein Smart Home auch mit einem Standardpasswort ausliefert. Und der hatte das mal umgestellt, aus Security-Gründen, weil ihm seine Sicherheitsleute gesagt haben, so sollte er es besser nicht mehr vermarkten. Und daraufhin ähm, riefen erzürnte Kunden an und besetzten die Hotline tage- und Wochen lang. Und manche Kunden haben sich schlichtweg trotz allem geweigert, äh, das Standardpasswort zu ändern. Und dann hat er es wieder rückgängig gemacht. Und lustigerweise ähm, hat mir auch ein Elektriker, der genau dieses Smart-Home-System tatsächlich äh, bei den Kunden installiert, gesagt, dass sehr viele dieser Kunden das Passwort nicht geändert haben wollen, weil sonst könne man ja künftig nicht mehr so einfach irgendwelche Sachen ändern lassen extern, also von, von Service-Mitarbeitern oder so. Das heißt, offensichtlich besteht da absolut keine Awareness dafür und ähm, die Hersteller tun nichts, so, beziehungsweise wenn sie was tun, dann kriegen sie halt gleich mal die volle Breitkante. Was ich damit eigentlich sagen will ist, es liegt an uns darüber aufzuklären, warum das eigentlich ein Problem ist und das möchte ich eben genau mit meinem Buch tun. Also mein Buch ist ja auch eine Art Ratgeber, sollen ja nicht nur ganz viele schlechte Beispiele gesammelt werden, sondern ich möchte einerseits Empfehlungen für die einzelnen Menschen mitgeben, aber andererseits natürlich auch Empfehlungen für Hersteller und für die Regulierung seitens der Politik, weil was wir auf jeden Fall brauchen, ist einen breiten Mix. Es hilft nichts, wenn nur der, also nur der Nutzer was tut. Es hilft aber auch nichts, wenn nur der Hersteller was tut. Wir müssen alle was tun.
0: Wenn die Kunden zum Teil dagegen sind, die Hersteller auch kein gesteigertes Interesse haben, dann wird es wahrscheinlich ohne politische Maßnahmen nicht funktionieren. Genau. Es gibt da ja auch durchaus äh, Bewegung und Pläne, zum Beispiel auf EU-Ebene.
1: Mhm. Es gibt natürlich auch in Europa diverse Gesetzesvorhaben, die daran arbeiten, das Internet der Dinge sicherer zu machen oder auch Privatsphärefreundlicher. Allerdings ist das alles mal wieder kompliziert. Nicht jedes Gesetz bringt wirklich etwas. Es gibt zum Beispiel das cybersecurity Gesetz auf EU Ebene und bei dem ist es so, dass das Internet der Dinge da kaum drinnen angesprochen und kaum geregelt wird und man in diesem Gesetz viel mehr machen hätte können. Da hätte man zum Beispiel die Standard Passwörter verbieten können, so wie, wie es in Kalifornien der Fall ist. Ich war sehr enttäuscht, wie dieses Gesetz rausgekommen ist, weil es eben hauptsächlich auf kritische Infrastruktur abgezielt hat, aber nicht auf die Privatkunden und auf das Internet der Dinge. Und ja, dazu muss ich vielleicht jetzt noch kurz erklären, warum das eigentlich so problematisch ist. Also wir haben ja bis jetzt nur darüber gesprochen, dass sich Fremde in die Haushalte einklinken können und eben jemanden zusehen können, wenn er sein Kind stillt. Oder ähm, es, man kann damit auch direkt mit Kindern im Kinderzimmer sprechen, wenn das vernetzte Spielzeug zum Beispiel auch ein eingebautes Mikrofon hat, was ja immer wieder vorkommt. Also nicht nur diese Dinge passieren, sondern...
0: Und zwar, wie ich hinzufügen möchte, auch bei dir nachzulesen, auch mit der Stimme einer Person, die dem Kind vertraut ist, zum Beispiel der Mutter.
1: Genau, das geht auch. Man kann Stimmen mittlerweile heutzutage nachmachen und dann äh, dem Kind so mit der vertrauten Stimme kann man es dann auf einen bestimmten Punkt locken oder sagen, mach mir jetzt die Haustür auf und schon steht dann plötzlich der Einbrecher in der Wohnung. Also es ist auch ein richtig creepy Szenario, sage ich jetzt mal, eines, was man sich und seinem Kind und seiner Familie absolut nicht wünscht. Es ist aber auch so, dass man nicht nur sich und seine Familie gefährden kann, wenn die Security bei einem Produkt nicht passt, sondern es ist zum Beispiel auch schon vorgekommen, dass ein Kühlschrank plötzlich Spam-E-Mails verschickt hat, weil er Teil eines großen Botnets geworden ist. Und äh, was das jetzt wieder heißt, möchte ich halt auch noch ganz kurz erklären. Da sammeln sich diverse IoT-Geräte zusammen und die werden dann aus der Ferne gesteuert. Und ähm, werden dann zu so einem sogenannten Botnet zusammengefasst und das bedeutet, dass sie von einer einzigen Person befohlen werden, was sie jetzt als nächstes tun, eben zum Beispiel Spam-E-Mails verschicken oder einen DDoS-Angriff auf genau eine Webseite ausführen. Ja, das Ganze ist auch schon einmal vorgekommen. Und äh, das zeigt äh, die Dimension, von, von der ich da eigentlich gerade spreche. Es ist schon mal der Provider DNSYS, ich glaube es war DNSYS, ja, angegriffen worden und von so einem IoT-Botnet, was eben aus dem Toaster, aus dem Kühlschrank, aus dem Fernseher, aus dem Drucker und aus diesen ganzen IP-Überwachungskameras bestanden ist. Und äh, der, die haben dann diesen Provider angegriffen und der ging dann offline und es waren halt zufällig äh, sehr viele bekannte äh, US-Dienste genau bei diesem Provider, was dazu geführt hat, dass plötzlich Netflix down war und Twitter war down und einige andere US-Dienste waren davon noch betroffen. Und da hat dann tatsächlich der Toaster und der Kühlschrank, die haben die haben Twitter und Netflix lahmgelegt. Und je mehr Geräte wirklich so mit schlechter Security im Internet ähm, sich tummeln, desto größer ist die Gefahr, dass genau solche Dinge passieren und dass in Zukunft ähm, noch viel größere Angriffe durchgeführt werden können.
0: Den Cyber Security Act der Europäischen Union haben wir bereits erwähnt, der zwar kritische Infrastruktur umfasst, wichtig genug, leider aber nicht Consumer-Produkte, was natürlich auch sehr wichtig wäre, womit das Internet of Things IoT zum größten Teil herausfällt. Was gibt es denn sonst noch für Initiativen auf EU-Ebene in diesem Bereich?
1: Ja, da gibt es noch den Digital Services Act und den Digital Market Act, die ähm, jetzt ganz brandneu im Dezember von der EU-Kommission erstmals vorgestellt worden sind. Da finden sich auch ganz viele Aspekte drinnen, die das Internet der Dinge betreffen. Das steht allerdings noch relativ am Anfang und ist extrem umfangreich. Und hier wird sich noch erst zeigen, inwieweit äh, das wirklich in diesem Bereich ähm, Vorteile mit sich bringen wird. Und dann gibt es noch die E-Privacy-Verordnung, die hätte eigentlich gleichzeitig mit der EU-Datenschutzverordnung im Jahr 2018 an den Start gehen sollen, äh, wurde dann aber von diversen äh, Lobbygruppen immer weiter hinausgezögert und blockiert. Und am Ende wechselte das EU-Parlament und ähm, jetzt muss man noch einmal ziemlich weit von vorne anfangen, leider. Äh, der E-Privacy Act ist halt ähm, auch wichtig, um den zweiten Aspekt äh, neben Security, also auch die Privacy, besser zu regeln.
0: Eigentlich ja auch schon sehr lange überfällig.
1: Genau, also schon mindestens zwei Jahre überfällig oder fast drei Jahre sind es mittlerweile. Und ähm, Ja, aber der wurde eben ziemlich zurück an den Start geschickt und in dem Prozess und total verwässert und hat dann eigentlich gar nicht mehr das geregelt, was er ursprünglich regeln hätte sollen und ja, jetzt muss man dem Gesetz wieder eine komplett neue Chance geben. Was generell aber eben so ist, also was meine, meine Meinung ist, man darf sich nicht zu sehr nur auf Gesetze verlassen, sondern man muss eben wirklich auch schauen, was man eigentlich an seinem eigenen Verhalten ändern kann, solange es keine Privacy-by-Design und Security-by-Design-Sachen gibt, was man eigentlich als Nutzer tun kann. Also soll man jetzt irgendwie solche Überwachungskameras kaufen, wenn man weiß, dass die so unsicher sind, oder soll man gleich darauf verzichten?
0: Aber ist das nicht ein bisschen so, als hätte man... Bezüglich Stromleitungen gesagt, naja, also Erdung braucht man eigentlich nicht für die Haushalte. Lassen wir es so, wie es ist. Die Schuko-Stecker, das ist alles viel zu aufwendig und zu teuer, um den Kunden zu schützen. Er muss das selber tun. Hier ist der Schutz halt sehr stark tatsächlich auf die Einzelperson ausgelagert. Man muss sich um sehr vieles selber kümmern.
1: Ja, das ist im Moment so. Es ist aber auch gleichzeitig wichtig, da wir sind ja eigentlich mündige Bürger und wollen solche sein und wollen unsere Freiheiten. Wir haben die Wahl und wir haben aber auch die Wahl, was für Produkte wir kaufen und was wir uns ins Haus stellen. Ob wir uns jetzt eine digitale Sprachassistentin namens Alexa ins Haus stellen oder nicht, bleibt dann unsere eigene Entscheidung. Also ich persönlich bin natürlich keine Verfechterin, von der Markt wird das schon regeln. Im Gegenteil, wir brauchen natürlich Security by Design und wir brauchen Privacy by Design. Und die Firmen sind in, diese, in die Pflicht zu nehmen, ähm, sich zumindest äh, datenschutzkonform äh, laut DSGVO zu verhalten und auch an alle anderen gesetzlichen Bestimmungen und natürlich auch an den Cyber Security Act. Und all das. Es ist allerdings so, dass ich nicht empfehlen kann, einfach als Bürgerin und Bürger komplett alles aus der Hand zu geben und sich zurückzulehnen und sagen, naja, Alexa wird schon passen, Amazon, ja, ich kriege auch meine Pakete von Amazon, da stelle ich mir jetzt auch diesen Lautsprecher ins Wohnzimmer, was soll denn da schon passieren? Also wenn ich mich nicht erkundige als Bürgerinnen und Bürger, was man sich da eigentlich ins Wohnzimmer stellt und wo dann die Daten hingehen, nämlich in die USA, wie lange die gespeichert werden, nämlich unendlich und so weiter, dann kann ich dem Konsumenten auch nicht mehr helfen.
0: USA spielt insofern eine Rolle, als dort weitaus laschere Bestimmungen bezüglich des Datenschutzes bestehen.
1: Ja, äh, beziehungsweise die Server von Amazon stehen in den USA und dorthin werden die Daten übertragen und das muss ja auf irgendwelchen Verträgen passieren. Und da ist zum Beispiel kürzlich das Privacy Shield Abkommen, das den Datenaustausch zwischen der EU und der USA regelt. Ähm, das ist vor kurzem äh, im Juli 2020 vor dem Europäischen Gerichtshof äh, gekippt worden. Und damit ist es einfach so, dass die Daten jetzt in die USA übertragen werden, ohne dieses Privacy-Shield-Abkommen. Und was ist jetzt das Problematische von digitalen Sprachassistenten? Sie zeichnen einfach alle Gespräche auf, die man äh, mit diesem Assistenten führt und speichern diese. Man kann zwar als Konsument einzelne Gespräche löschen, aber erstens mal heißt das nicht, dass sie dann auch wirklich von den Servern gelöscht werden, sondern das heißt jetzt erstmal, dass sie von deinem Gerät gelöscht werden. Weil wenn die Daten dann schon übertragen worden sind, dann werden sie auf diesem Server in den USA nicht gelöscht, sondern die werden dann zu verwendet, das Service weiter zu optimieren. Und ähm, bei den digitalen Sprachassistenten gibt es ja diesen, äh, diese berühmte Lampe, nur wenn die leuchtet, dann hört Alexa auch wirklich zu oder nur wenn man den Voice-Command gibt. Aber es gab halt schon zahlreiche Fälle, die ich auch in meinem Buch schildere, wo es darum geht, dass äh, sich Alexa einfach so eingeschalten hat, ohne dieses Zauberwort, äh, das man aussprechen soll damit man sie aktiviert. Und dann gibt es auch noch ganz viele Fälle, wo bei diesen Gesprächen nicht nur die Daten transferiert worden sind, sondern wo auch tatsächlich ein Mensch dahinter saß, der zugehört hat. Und zwar auch bei heiklen Gesprächen über Arztbesuche oder wenn jemand gerade Sex mit seinem Partner oder seiner Partnerin gehabt hat.
0: Weil er sich in das System gehackt hatte oder war das Teil der Optimierung der Software?
1: In diesen Fällen hat sich äh, die digitale Sprachassistentin einfach von selbst eingeschalten, ohne dieses Zauberwort, und dann mitgehört. Ähm, die Menschen haben mitgehört, um das System zu optimieren. Natürlich nicht, weil sie sich reingehackt haben, aber natürlich ist es auch möglich, äh, Alexa zu hacken. Und natürlich geht das auch, also haben auch Sicherheitsforscher schon bewiesen, gleich ganz am Anfang, bei der, nach der Einführung und immer wieder. Also da gab es auch schon zahlreiche Fälle natürlich.
0: Also wer meint, naja, was macht das schon, wenn die da mithören zur Optimierung, sollte zumindest im Hinterkopf haben, dass es nicht nur Maschinen sind, die da lauschen, sondern durchaus auch reale Menschen sein können. Und dass Anonymität im Internet ebenfalls ein zumindest dehnbarer Begriff ist. Was wir jetzt vor allem besprochen haben, sind Fälle, wo es sogar eine Security gab, aber sie falsch eingesetzt wurde oder teilweise gar nicht. In vielen Fällen ist allerdings die Security auch einfach schwach entwickelt, so schwach entwickelt, dass sie des Namens eigentlich spottet. Als Begründung hört man dann meistens die hohen Entwicklungskosten. Jetzt stellt sich mir die Frage, wieso ist das nicht standardisiert? Es sind doch eigentlich bei ganz, ganz vielen Use Cases genau dieselben Anforderungen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es liegt darin, dass man unter dem Internet der Dinge ja so viele verschiedene Produkte versteht und dass der gemeinsame Nenner äh, ja nur ist, ähm, dass die Produkte ans Internet angebunden sind, aber die kommen alle aus ganz unterschiedlichen Branchen. Wir haben jetzt schon kurz über das vernetzte Spielzeug gesprochen, ähm, das sind Spielzeughersteller. Dann haben wir die Überwachungskameras angesprochen, das sind Überwachungskamerahersteller. Dann haben wir ja jetzt noch Alexa angesprochen, das ist Amazon. Und Google Home ist übrigens genau das Gleiche, also Google Google und Amazon, zwei Riesen. Und äh, dann gibt es natürlich auch noch smarte Lampen, dann gibt es noch das smarte Home und das sind alles unterschiedliche Hersteller. Die sind ja nicht so zum Internet der Dinge gekommen, dass sie gesagt haben, ja super, wir machen jetzt das Internet der Dinge und, und es muss jetzt alles ans Internet Also sie sind da so dazugekommen, sie haben Produkte aus ihrem Genre und ähm, auf einmal wurde es ihnen sozusagen alles zu vernetzen und dann haben sie gesagt, naja, jetzt müssen wir auch was mit diesem Internet machen. So stelle ich mir das zumindest vor. Und dann, äh, dann sind sie aber ganz zu Beginn, also dann stehen sie in ihrer Entwicklung dort, wo die äh, Branchen, die schon lange was mit dem Internet machen, vor 20 Jahren gestanden sind. Also sie stehen praktisch vor denselben Herausforderungen und äh, da gibt es irgendwie keinen Standardkatalog. Mir hat mal ein Lampenhersteller eines großen Unternehmens auf so einer Lampenmesse ganz ähm, schlau erzählt, ja, sie wollen ab nächsten Jahr ihre Straßenlaternen vernetzt anbieten und die können dann auch WLAN und und, und sie sind vor allem so smart, dass äh, sie erkennen, wenn ein Fußgänger vorbeigeht und sich nur noch dann einschalten. Ja, auch solche Straßenlampen können eben, wenn sie mit dem Internet verbunden sind, und, ähm, gehackt werden und sich eben nicht einschalten, wenn ein Fußgänger vorbeigeht, weil sie gehackt worden sind oder sie können die ganze Nacht brennen oder sie können auch den ganzen Tag durchbrennen, weil sie eben gehackt worden sind. Und, und, und. Also mit diesen Straßenlampen kann man ganze Straßenzüge ähm, zum Beispiel gezielt ausschalten, so dass es dann finster ist, wo man dann am besten völlig unentdeckt Einbrüche auch verüben kann und solche Sachen. Und angesprochen habe ich den Hersteller dann auf, äh, darauf, naja, wie viele Security-Mitarbeiter haben Sie denn? Das ist ein richtig, richtig, richtig großes Unternehmen gewesen und er sagt mir, ja, in Österreich derzeit eine Person. Ich musste aufpassen, dass ich nicht in Lachen und Weinen gleichzeitig ausgebrochen bin, weil das für mich so absurd war, dass eine einzige Person künftig die Vernetzung dieses Produkts in Österreich irgendwie ähm, securitymäßig betreuen soll. Mittlerweile hat der Hersteller ähm, sein Security Team aufgerüstet und ist sich auch dieser Problematik mehr bewusst. Aber genau das Gleiche ist eben passiert bei dem vernetzten Spielzeug. Es ist jetzt schon jahrelang bekannt, dass es solche Security-Lücken gibt und gerade zum Beispiel bei Bluetooth-Spielzeug. Aber die neuen Hersteller, die jetzt auch alle sagen, sie wollen vernetzen, die fangen wieder alle immer bei Null an und stehen immer wieder vor den genau den gleichen Problemen. Und äh, was hier zum Beispiel Abhilfe äh, schaffen könnte, wären je nach Branche unterschiedliche Privacy-by-Design und Security-by-Design Richtlinien und Regeln oder so Leitfäden, woran man sich orientieren kann. Also das stelle ich mir zum Beispiel als Möglichkeit die Hersteller dabei zu unterstützen, da nicht wirklich immer bei Null anzufangen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass mir eben Security-Experten auch erzählt haben, dass das bei denen so weit unten am Radar steht, das Wichtigste ist, schnell auf den Markt zu kommen. Also die meisten wollen ihre Produkte so schnell wie möglich auf den Markt bringen, damit sie die Ersten sind oder damit sie keinen Wettbewerbsnachteil haben. Security steht meistens an letzter Stelle und ich habe ganz viele ähm, Leute da irgendwie gehabt, die mir erzählt haben, sie haben versucht, die Unternehmen zu beraten und die waren beratungsresistent.
0: Kein sehr positiver Ausblick. Ja, umso mehr, um Entwicklungskosten zu sparen, denke ich mir, das ließe sich vielleicht auslagern bzw. einfach zukaufen. Vor allem auch deswegen, weil ja Security nicht ein einmaliges Ding ist, das hergestellt wird und dann für alle Ewigkeiten gilt. Im Gegenteil, es braucht ja Betreuung. Es ist also eigentlich ein nie endender Prozess.
1: Genau. Man drückt ja nicht einfach mal einen Knopf und dann passt die Security, sondern da geht es ja dann auch um Updates ja, auch die Kaffeemaschine, die vernetzt ist, braucht dann regelmäßig Updates und auch der Toaster und auch der Kühlschrank und auch ähm, das vernetzte Kinderspielzeug und auch das Smart TV und auch Alexa brauchen alle Updates und Security ist ja, wie du sagst, ein nicht enden wollender Prozess, Genau deswegen ist es aber auch wichtig, dass man ein Team im Haus hat, was das bewältigen kann, wenn man das irgendwie auslagert. Entwicklung kann man vielleicht auslagern, indem ein Produkt mal entwickelt wird und dann ist es mal in der ersten Version fertig. Aber Security ist nie fertig.
0: Das bringt mich zur Frage, ob es eigentlich Zertifikate gibt, die wenigstens den Zustand der Security zu einem bestimmten Zeitpunkt in irgendeiner Form überprüfen oder an einem Standard messen. Du bringst ein paar leider gescheitete Beispiele, eine Art Gütesiegel einzuführen.
1: Genau, man denkt schon seit Jahren darüber nach, wie könnte man denn diese Situation trotz dieser schlechten Ausgangslage verbessern und eines davon ist, ähm, ein IoT-Gütesiegel einzuführen. Es gibt zum Beispiel das Energie-Label, das äh, einem anzeigt, wie viel Energie eine Waschmaschine, ein Geschirrspüler, ein Kühlschrank und so verbraucht. Damit weiß der Konsument beim Kauf zumindest, aha, ja, das ist äh, ein energieeffizienter Kühlschrank, der auf dem neuesten Stand ist, gut, passt. Und genau sowas könnte man auch äh, mit IoT-Produkten und Security machen. Also wenn ähm, der Konsument am Ende weiß, aha, ja, dieses vernetzte Spielzeug hat zumindest ein Gütesiegel bekommen. Äh, das ist im Moment ein Spielzeug, auf das man sich verlassen kann und zwar in puncto Security und Privacy zum Beispiel. Und da gab es tatsächlich eine Berliner ähm, Schmiede, die das äh, versucht haben und haben so ein Gütesiegel auf freiwilliger Basis angeboten. Und ganz am Anfang gab es einige sehr coole Projekte, eben gerade aus dem äh, Bereich Spielzeug und einen smarten Lautsprecher hatten sie im Programm. Und es sind aber alle diese Projekte gescheitert oder übernommen worden und damit konnte das nicht mehr weitergetrieben werden. Und es haben sich, er hat er mir erzählt, auch ganz, ganz, ganz viele Hersteller gemeldet mit ihren Marketingtexten, die das unsicherste Spielzeug der Welt hatten und einen Marketing-Schwurbeltext eingereicht hatten, wo drin stand, wie secure und wie privacy-friendly das nicht sei. Und die Analyse dann gezeigt hat, dass das alles andere als der Realität entsprochen hat. Also diese Produkte haben dieses Siegel natürlich nicht bekommen, aber da hat sich zum Beispiel gezeigt, dass das ähm, möglichst nicht irgendwer privater machen sollte, sondern dass es da schon sehr, äh, sehr viel Aufwand braucht, um das wirklich auch zu überprüfen, was da eingereicht wird. Und eine Organisation, die das Ganze zum Beispiel äh, regelmäßig ähm, zum, vor Weihnachten macht, ist die Mozilla Foundation. Die haben da zuletzt einen Ratgeber herausgegeben für IoT-Produkte, die privacy-friendly umgesetzt sind. Und sie haben auch die Produkte aufgelistet, die sozusagen böse sind die sie nicht empfehlen würden. Also sie haben beides gemacht. Einerseits die guten Produkte hervorgestrichen und gleichzeitig die bösen an den Pranger gestellt. Das findet man unter dem Stichwort Mozilla Privacy Not Included.
0: Es gibt also den Hoffnungsschimmer großer Institutionen, die sich der Thematik annehmen. Ich glaube, insbesondere kümmert sich die Mozilla Foundation ja auch um gefährliches Spielzeug, oder?
1: Nicht nur das. Die Mozilla Foundation hat auch dafür gesorgt, dass ähm, ein ganz, ganz böses, vernetztes Spielzeug der Firma Spiral Toy, ähm, das Spielzeug hat geheißen Cloud Pets und die Firma Spiral Toy, die haben ebenso vernetzte Einhörner, vernetzte Teddybären, vernetzte Katzen angeboten. Und die waren zum Beispiel auch auf Amazon und in den USA im Target-Supermarkt erhältlich. Ich habe übrigens so ein vernetztes Einhorn zu Hause von dieser Firma. Und zwar habe ich mir das besorgt zu Testzwecken. Und es war innerhalb von weniger Sekunden möglich, es zu hacken. Das ist eben so ein Spielzeug, worüber die Mutter mit dem Kind reden kann. Wenn man eine Pfote drückt von der Katze oder von dem Einhorn, dann hört man als Kind die Botschaft seiner Mutter, wenn die eine geschickt hat, und man kann auch selber eine aufnehmen und zurückschicken. Und das Ganze lief über eine ungesicherte Bluetooth-Verbindung und das konnte man dann sozusagen hacken und eben Nachrichten verschicken die nicht für Kinderohren zum Beispiel bestimmt sind. Dieses Spielzeug hat Mozilla aus dem Handel nehmen lassen und damit Erfolg gehabt. Also es gibt es jetzt nicht mehr zu kaufen.
0: Bildet sich so etwas wie ein internationales Internetrecht heraus und damit verbunden ein internationaler Konsumentenschutz?
1: Ja, du sprichst es an, das sind eigentlich Konsumentenschutzthemen. Es ist auch so, dass die Konsumentenschützer dieses Thema auch tatsächlich erkannt haben und auch nicht untätig sind, komplett zumindest. Es gibt den norwegischen Konsumentenschutzverband und der hat ähm, eine Studie in Auftrag gegeben, die heißt Out of Control. Da geht es darum, die haben zum Beispiel untersucht, welche Daten Apps übertragen und an wen sie diese Daten schicken, ohne dass die Kunden je ihre Zustimmung dafür erteilt haben. Und da gab es eine große internationale Zusammenarbeit zwischen all den Konsumentenschützern in ganz Europa. Auch die österreichischen Konsumentenschützer waren da beteiligt und haben daran mitgewirkt. Es gab auch Datenschützer, die daran mitgearbeitet haben, auch aus Österreich. Also da tut sich schon auch etwas. Und es gibt auch in Österreich den Verein None of Your Business, die sich auch sehr stark genau für die Konsumentinnen und Konsumenten einsetzen, die von solchen Fällen betroffen sind.
0: Max Schrems und sein ewiger Kampf mit Facebook bringt mich jetzt zurück. Auf den Begriff der Datensparsamkeit, weil insbesondere warnst du ja auch davor, wenn Apps zum Beispiel nur mit Google oder Facebook Login in Betrieb genommen werden können.
1: Ja, genau. Es gibt ja bei sehr vielen Apps die Möglichkeit, sich via Google oder Facebook einzuloggen damit man keinen eigenen Account anlegen muss. Das klingt erst einmal super praktisch, aber es ist genauso ein Zeichen der Bequemlichkeit wie vieles andere im Internet der Dinge. Es ist einfach so, dass Google und Facebook dann halt wissen, dass du diesen Dienst nutzt und sie bekommen auch die Daten aus diesem Dienst, den du dann nutzt.
0: Was jetzt bei Kühlschränken wahrscheinlich weniger sensibel ist als zum Beispiel bei Fitness-Apps, die ja immerhin medizinische Daten übertragen.
1: Genau, ein Beispiel sind Fitness-Apps. Es gibt aber auch zum Beispiel die Dating-Apps, wo es vielleicht noch heikler ist. Also Tinder funktioniert zum Beispiel mit Facebook-Login und Tinder ist eine Dating-App für alle, die das noch nie gehört haben. Da wird auch sehr viel von einem gespeichert, also eine Userin hat mal 800 Seiten ausgedruckt bekommen über sich selbst und angefangen vom, von allen Matches bis hin zu allen Chat-Nachrichten, die sie geschickt hat. Da geben auch sehr viele ihre sexuellen Vorlieben ein, weil viele nutzen das jetzt nicht, um einen neuen Partner kennenzulernen, sondern vielleicht nur, um eine Affäre anzufangen. Das weiß dann alles Tinder und äh, das weiß aber auch alles Facebook dann von einem.
0: Das bringt mich wieder zur Frage, wenn ich nun ein mündiger Konsument bin und mich informiert habe und feststelle, dass ein Dienst oder ein Gerät eben nicht meinen Erwartungen entspricht im Hinsicht der Security, habe ich denn da immer Alternativen zur Wahl?
1: Nein, eben nicht immer. Zum Beispiel ähm, fällt mir persönlich jetzt keine datenschutzfreundliche und privacyfreundliche Dating-App ein. Es gibt allerdings natürlich ähm, manchmal schon Alternativen. Zum Beispiel bei den Messengern ist es nicht so, dass wir von WhatsApp abhängig sind, sondern da gibt es zum Beispiel äh, Signal, dann gibt es auch noch Streamer, und wenn es gar nicht anders geht, gibt es auch noch Telegram und ähm, man muss nicht seine Daten ins Facebook-Imperium werfen, also WhatsApp gehört ja zu Facebook und das soll jetzt immer enger miteinander verschränkt werden und ähm, die Daten sollen jetzt auch für personalisierte Werbung für Facebook zur Verfügung stehen. Deswegen ist das äh, jetzt gerade zuletzt in Verruf gekommen und viele Leute haben erkannt, Moment mal, was tue ich denn da eigentlich gerade? Und da gibt es eine Alternative oder mehrere Alternativen. Bei Dating-Apps wiederum gibt es keine. Bei Menstruations-Apps zum Beispiel gibt es Alternativen. Da gibt es eine App, die heißt drip und die ist total open source Bild und ähm, speichert die Daten nur lokal auf deinem Gerät und die werden nicht an einen Server übertragen und sie sammeln vor allem gar keine heiklen Daten, die richtig böse sind. Also es gibt auch sehr viele Menstruations-Apps, die wirklich sammeln, wann man das letzte Mal Sex gehabt hat, ob man ungeschützten Sex hat, was für Menstruationsbeschwerden man hat ganz viele solche Dinge. Und die werden dann aber auch alle an Dritte weitergegeben. Und ja, da gibt es wieder Alternativen. Und dann gibt es zum Beispiel ähm, Alternativen zu Facebook, gibt es zum Beispiel äh, im Fediverse. Andere Bereiche wiederum wird schwieriger. Also wie gesagt, äh, Ratgeber für Internet der Dinge-Projekte ähm, gibt es eben von Mozilla, aber man, aber du hast schon recht, man muss sich als Konsument wirklich aktiv darum bemühen, diese Alternativen zu finden.
0: Im Bereich der Messenger geht ja dieser Tage geradezu ein Traum von dir in Erfüllung. Es ist eine regelrechte Fluchtbewegung, weg von WhatsApp hin zu Signal eingetreten.
1: Ja, also muss ich sagen, in den letzten Tagen sind in meinem Smartphone sicher 100 neue Kontakte in der Signal-App zu finden gewesen. Von manchen Leuten habe ich mir gedacht, was, der hat das davor noch gar nicht genutzt, okay. <lacht> und ähm, es ist so, dass ich persönlich schon sicher seit fünf oder sechs Jahren oder noch länger Signal nutze und darüber die meiste Kommunikation abwickle. Signal wird ja auch schon seit Jahren von Edward Snowden empfohlen, der hat auch vor kurzem einen sehr lustigen Tweet rausgeschmissen, in dem er geschildert hat, äh, ähm, hat ein Nutzer gefragt, warum soll er den Signal nutzen und Snowden hat dann äh, so äh, scherzhalber getwittert, naja, es gibt keine bessere App, weil es sie zeigt, ich bin noch am Leben. Das ist jetzt vielleicht erklärungsbedürftig, wenn man die Geschichte nicht so kennt. Edward Snowden hat äh, im Jahr 2013 den NSA-Skandal aufgedeckt und ist halt ähm, jetzt in Russland lebend und wird von den USA halt gesucht und ist als Whistleblower nach wie vor in großer Gefahr. Und ähm, es gibt sicher genug Leute, die ihn nicht lebend sehen wollen, um es mal so auszudrücken.
0: Jedenfalls ist, ähnlich wie bei Julian Assange, die Chance, dass er in den Vereinigten Staaten von Amerika einen fairen Prozess bekäme, verschwindend gering. Genau. Du empfiehlst Verbrauchern und Verbraucherinnen auch eine Abwägung vorzunehmen, wie viele Daten sie hergeben wollen und wie viele Daten ihnen ein bestimmtes Service wert ist.
1: Ja, also... Es hilft ja nichts zu sagen, schmeißt alle Apps von eurem Handy und nutzt überhaupt keine digitalen Dienste mehr, weil die sammeln ja eh alle nur Daten von euch. Das wäre irgendwie die völlig falsche Strategie, sondern das Wichtige ist eher, dass man als Konsumente überhaupt Bescheid weiß, was über einem gesammelt wird und was nicht und sich dann eben mündig entscheiden kann, was nutze ich weiter und auf was kann ich lieber verzichten und wem gebe ich meine Daten lieber nicht.
0: Ein eigenes Kapitel widmest du einem aktuellen Beispiel, den Corona-Apps. Contact tracing das da die Hauptrolle spielt, nicht eigentlich aus dem Blick des Datenschutzes ein Albtraum, aber die Gegebenheiten schreien halt danach.
1: Das ist eine schwierige Frage, weil bei der Stop-Corona-App und der Corona-Warn-App in Deutschland, die auf einer Apple- und Google-Schnittstelle beruhen, funktioniert das Contact Tracing ja tatsächlich anonymisiert. Das heißt, es weiß keine Behörde, wer mit dem anderen wann und wo Kontakt hatte, sondern das wird alles so gespeichert, dass das eben nicht nachvollziehbar ist.
0: Mit dem einzigen Zweck, die einzelnen Personen zu informieren,
1: genau. im Fall des Falles. im Fall des Falles. Das heißt, das wurde so konzipiert, dass das Ganze nicht nachvollziehbar ist, bis man natürlich erkrankt und seine eigenen Daten freigibt. Das heißt, derjenige, der erkrankt, der muss dann von sich aus schon ähm, die Daten eintragen. Also der muss sich schon als Erkrankter zu erkennen geben, weil sonst hat das Ganze natürlich überhaupt keinen Sinn. Aber seine Kontakte, die er dann hat werden eben nicht mit einer Liste erhoben, sondern die werden informiert. Die werden aber auch nicht dann von der Behörde über diese App oder so kontaktiert. Wenn die eine Warnung bekommen, müssen sie selbstbestimmt handeln. Wenn dann eine Quarantäneempfehlung kommt, ist die nicht verbindlich und nicht rechtsverbindlich, sondern das ist einmal hauptsächlich eine Empfehlung. Und ich persönlich sehe das größte Problem äh, dieser Apps nicht, dass sie ähm, Datenschutzprobleme haben, eben überhaupt nicht. Da sehe ich sie wirklich so vom Design her ähm, auch super datenschutzfreundlich umgesetzt. Ähm, das sagen ja auch ähm, die Datenschützer, sage ich jetzt mal, Epicenter Works und Max Schrems und so haben das ja alles untersucht und sind zu diesem Schluss gekommen. Ich persönlich habe es nicht untersucht, persönlich natürlich, sondern nur die Untersuchungsberichte dazu gelesen, muss ich auch sagen, <lacht> erwähnen. Ähm, es ist jetzt aber so, dass ich das größte ähm, Problem dieser Contact-Tracing-Apps darin sehe, dass ich ähm, finde, dass sie nicht adäquat angepasst werden und worden sind. Es ist so, dass da derzeit nur die Kontakte der letzten zwei Tage informiert werden, wenn man angibt, positiv zu sein. Und das ist insofern ein Problem, als dass die Auswertung der Daten, bis man weiß, dass man positiv ist, also äh, mit dem Antigen-Test weiß man das zwar innerhalb von 15 Minuten, aber dann wird ja meistens noch ein PCR-Test hinterher gemacht und da bekommt man das Ergebnis zwischen zwei und vier Tagen. Und im Idealfall hat man dann eigentlich in dieser Zeit aber eh niemanden mehr getroffen. Das heißt, äh, wenn jetzt nur die Kontakte der letzten zwei Tage informiert werden, und man das aber dann erst einträgt, wenn man wirklich ein super sicheres PCR-Ergebnis hat, dann ist das ein bisschen an der Realität vorbei Design, sage ich jetzt mal. Das ist eher das Problem als das Datenschutzproblem.
0: Also sagen wir mal, es gäbe durchaus noch Punkte, wo Verbesserungen nötig wären. Ja. In diesem Zusammenhang stellt sich mir auch die Frage nach dem Umgang mit Gesundheitsdaten. Grundsätzlich fände ich ja eine Systematik wie ELGA oder wie sie jetzt auch mit dem Impfpass eingeführt werden soll, durchaus für sinnvoll. Allerdings habe ich nicht den Eindruck in einem Land zu leben, in dem mit der sensiblen Daten entsprechend sensibel umgegangen wird. Und um es noch ein bisschen auszuweiten, mir viele auch weltweit kein solches Land ein derzeit.
1: Gesundheitsdaten sind ein weites Feld. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt die Corona-Impfung anschauen, die soll ja im elektronischen Impfpass, dem E-Impfpass, äh, der bis Ende März flächendeckend ausgerollt sein soll, äh, verpflichtend eingetragen werden. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass die Impfung verpflichtend wird, sondern die Eintragung in den elektronischen Impfpass ist verpflichtend. Das ist einmal nicht dasselbe für alle, die sich nicht impfen lassen wollen, aus diversen Gründen. Das System benachteiligt sie dann in keinster Weise oder so. Allerdings ist es so, dass man sich aus diesem E-Impfpass nicht austragen kann. Also diese Impfung wird dann dort drinnen vermerkt, ob man will oder nicht. Es gibt kein Opt-out. Bürgern, die das nicht wollen, wird empfohlen, sich an die Ombudsstelle von Elga zu wenden. Was dann aber passiert, wenn man sich dahin wendet und es kein Opt-out gibt, hat mir bis heute niemand sagen können. Und äh, bei Elga, dieser elektronischen Gesundheitsakte, da gibt es ja zumindest ein Opt-out die muss man nicht nutzen. Aber ähm, alle Impfungen, die man künftig von einem Arzt bekommt, landen verpflichtend in diesem Impfpass und als erstes die Corona-Impfung. Das ist jetzt eben eine schwierige Sache. Bei der Corona-Impfung macht es vielleicht tatsächlich noch am meisten Sinn, weil es da epidemiologisch tatsächlich so ist, wenn man dann feststellen kann, wie hoch die Durchimpfungsrate ist, kann man vielleicht tatsächlich bestimmte Maßnahmen davon abhängig machen. Bei anderen Impfungen sehe ich das aber wieder irgendwie weniger sinnvoll an, dass das verpflichtend ist. Und es ist ja halt so, jetzt wird darüber diskutiert. Der Gesetzesbeschluss dazu ist allerdings schon zwei bis drei Jahre alt.
0: Um die Durchimpfungsrate festzustellen, würde allerdings keine personalisierte Datenerfassung notwendig sein.
1: Das stimmt. Könnte man auch anders speichern.
0: Aber wie gesagt, ich finde sehr viele dieser Systeme äh, durchaus grundsätzlich äh, sogar wünschenswert. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass der Umgang damit schon das erforderliche Maß der Reife erlangt hätte. Aber zurück zu deinem Buch. Du lieferst sozusagen das Werkzeug, sich selbst zum mündigen Konsumenten, zur mündigen Konsumentin zu entwickeln, rufst aber darüber hinaus auch dazu auf, selber zum Superspreader der Information zu werden.
1: Ja, genau. Superspreader hat ja eigentlich jetzt einen sehr negativen Connex gewonnen. Wir wollen ja alle keine Superspreader von Viren sein, aber von Information sehr wohl. Also ich ähm, rufe dazu auf, ähm, sich eben zu informieren und diese Information dann halt auch weiterzutragen, weil es ist einfach wichtig zu wissen, woran man eigentlich eben ist derzeit und was man als Einzelner machen kann. Man sollte sich nämlich mit Technologie befassen und nicht einfach darauf verlassen, dass das nur andere tun und dass schon eine Regulierung geben wird, sondern man kann auch was selbst dazu beitragen, dass sich die Situation wieder verbessert.
0: Ich kann das Buch jedenfalls nur wärmstens zur Lektüre empfehlen. Und wer jetzt glauben sollte, in diesem Bereich nichts Neues mehr erfahren zu können, sollte es wahrscheinlich zweimal lesen. Wer jetzt neugierig geworden ist hingegen, wo ist denn das Buch zu haben?
1: Ja, also das Buch ist überall zu bestellen und hoffentlich im gut sortierten Buchhandel erhältlich, aber wir dürfen ja derzeit nirgendwo hingehen. Wir haben ja Lockdown. Es gibt natürlich einzelne Buchhändlerinnen und Buchhändler, die Click and Buy anbieten. Es gibt es natürlich auch ähm, bei großen Ketten wie Thalia, sage ich jetzt mal, wo man es auch immer online bestellen kann. Aber ansonsten empfehle ich natürlich eure lokalen Buchhändlerinnen und Buchhändler. Da geht es ja einfach hin oder ihr ruft sie an oder ihr schreibt es ihnen eine E-Mail oder ihr nutzt ihr Vorbestellsystem, was sie haben, was auch immer sie haben. Sagt es dem Titel. Hilfe, ich habe meine Privatsphäre aufgegeben von Barbara Wimmer und im Idealfall noch die ISBN-Nummer. Die ist übrigens 973-7475-91641 und damit könnt ihr das überall bestellen und bekommt es nach Hause geliefert. Oder holt, könnt ihr es abholen.
0: Ich nehme an, dass auch Links auf deinem Schomba-Website zu finden sind.
1: Natürlich. Also auf meiner Webseite schrumbab.at äh, gibt es natürlich auch alle Informationen zum Buch. Und die Verlagswebseite ist mitp.de.
0: Ich danke Barbara Wimmer für das Gespräch, das wir über studiolink.de online durchgeführt haben und allen anderen fürs Zuhören.
1: Danke auch.
0: Als Neff Marburg mit dem Unnässe... ob